1: Um trabalhador agrícola de 57 anos foi detido por suspeitas de fogo posto. O suspeito terá ateado um incêndio há uma semana, no dia 14 de julho, na localidade Figueirosa, em Bordões, no Conselho de São Pedro do Sul. Um problema de relacionamento amoroso, para além de um quadro grave de alcoolismo, terão levado o homem a praticar o crime, diz a polícia judiciária. De acordo com a PJ, o homem correu a chama direta para dar início ao incêndio em terreno agrícola que possui abundante vegetação rasteira. A rápida detecção do foco de incêndio e a intervenção de popular que iniciaram o combate às chamas evitou que o fogo atingisse grandes dimensões. O homem será presente ao Tribunal de Viseu para primeiro interrogatório judicial. A Comunidade Intermunicipal Viseu de Lanfões vai propor ao Governo um traçado alternativo ao IP3 entre a Livraria do Mondego e o nó de Santa Combadão, num troço que permitirá que toda a estrada que liga Viseu a Coimbra fique com o perfil de autoestrada. O Presidente da CIMI da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, explica que a solução é esta.
2: Nós defendemos um traçado do IP3 com um perfil de duas faixas de rodagem, eh, eh, desde o IC2 até Viseu, designadamente na zona de Pernacoba, no atravessamento da livraria do Mondego, e uma variante, e esta que é uma novidade, ao atual traçado na Ponte de Santa Combadão, eh, na Ponte de Dão em Santa Combadão. Portanto, o que é imperativo é que se faça neste momento a ligação, ou que se pense na ligação futura, deixando a obra como está, mas. Digamos, dando já o sinal de que aquilo é para fazer. Onde houver o estrangulamento, que se faça uma, uma, um, um, um projeto novo de ligação de Penacova ao, 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 ao no, no norte de Santa Católica.
1: Esta manhã, após reunião de Câmara de Viseu, Fernando Ruas rejeitou ainda que esta nova solução seja acompanhada de portagens.
2: Não, não me a ver, isso nunca foi, nunca foi colocado. Para haver portagens tem que haver alternativas e, não, não, e ficamos sem a alternativa, porque ela é feita no troço da atual IP, portanto, só era alternativa se fosse uma, estrada, uma autoestrada nova e aquela ficasse como uma alternativa, não é? não é? Não é o caso. Muitos dos troços são, são na própria estrada já e, portanto, não há alternativa.
1: Ora, ainda na reunião do Executivo Municipal, Fernando Ruas foi questionado pelo vereador da oposição sobre a municipalização do antigo IP5. Fernando Ruas disse que a estrada está uma vergonha e avisou que não vai receber a via no estado em que ela se encontra.
2: Já reuni até com o Vice-Presidente das investidores de Portugal e não mostrou nenhuma vontade nem nenhum anseio da municipalização do IP5. Agora, uma coisa é que eu sei não vale a pena arranjar desculpas de que está um processo de municipalização para deixar o IP5 naquele Estado isso é que não Isso é que não. tratem lá daquilo bem porque a mim não me impingem nada que não esteja em condições portanto, nem há razão para isso não querem acelerar o processo de municipalização que a Câmara aceitou, mas que eu vou rever vou reanalisar, não aceito qualquer coisa, eu não aceito que o Estado passe para nós aquilo que não quer Há de ser bom para os dois. E, portanto, nessas condições aceitamos. Mas não há nenhuma razão, apesar de tudo, para o IP5 estar como está. É uma vergonha, é?
1: Fernando Ruas, presidente da Câmara de Viseu, afirmou que a autarquia só aceita o antigo IP5 se receber dinheiro para a manutenção futura da estrada que é usada para fugir às portagens na A25. O Fernando Ruas lamentou ainda que o processo de municipalização do antigo IP5 continue parado. A Câmara de Viseu vai deixar de oferecer os livros e materiais escolares a todos os alunos do ensino privado. A medida vinha do antigo anterior executivo de Almeida Henriques, que dizia que não fazia distinção entre alunos do público e do privado. Ora, o um novo executivo municipal, liderado por Fernando Hoje deixou a cair essa oferta, segundo o vereador da Educação, Pedro Ribeiro, por uma questão de igualdade, só alguns estudantes do privado terão livros e materiais gratuitos no próximo ano. Letivo.
0: O que já estava decidido para o público era o seguinte, e já foi aprovado em reunião anterior, era fornecer os livros de fichas, uma vez que os manuais escolares para o primeiro ciclo são fornecidos pelo Estado, Uh, seria fornecer os livros de fichas mas aos alunos mais necessitados ou às famílias mais necessitadas nomeadamente escalão A, escalão B famílias numerosas e alunos com necessidades especiais o que nós estendemos agora foi o, me, o mesmo tipo de lógica ou seja, escalões da segurança social famílias numerosas e alunos com necessidades específicas, que também existem, naturalmente, também é, é um público que existe no, no privado. E, neste caso, não é só os livros de fichas, no primeiro ciclo, mas também os manuais. Neste caso, desde o primeiro ano, ou seja, da primária até ao nono ano.
1: Pedro Ribeiro sustenta que a oferta de livros chama matéria do Estado Central. O vereador com o pelouro do ensino no município de Viseu diz ainda que agora há critérios iguais para público e privado.
0: Estamos a aplicar o critério do público também da mesma forma ao privado. Referir que a competência de entrega de manuais escolares pertence ao Estado Central.
1: Pedro Ribeiro, vereador da Educação na Câmara de Viseu, a autarquia vai deixar de oferecer os livros e materiais a todos os alunos do ensino privado. O país aprendeu com os incêndios de 2017, mas o Serviço Nacional de Saúde está agora pior. Quem o diz é o Presidente do Colégio de Competências em Emergência Médica da Ordem dos Médicos, Vítor Almeida, que é clínico no Hospital de Viseu. Questionado sobre o período em que estamos a viver, em termos de focos florestais, Vítor Almeida defende que os riscos têm sido reduzidos. As coisas estão a ocorrer até bem este ano, em contraste com 2017, defende, mas o Serviço Nacional de Saúde está pior e no limite.
3: Algumas mudanças estruturais, de facto, foram feitas, o que não mudou foi, de facto, um SMS assim, que está no limite e que está, de facto, pior do que estava em 2017 e que está faça muita pressão. É, eu penso que aqui o grande desafio será sempre uma resposta a nível hospitalar, de surgência básica, etc., com pessoas devidamente formadas, devidamente treinadas, que, que vamos perdendo no SMS. a situação, do ponto de vista de cabeça, da resposta claramente está com mais dificuldades obtivemos em 2017. Sim.
1: A Vemera, a viatura médica de emergência e reanimação de Viseu, tem estado sempre operacional, mas o mesmo não se pode dizer dos carros da Guarda, Castelo Branco e também Covilhã.
3: Viseu não tem esse problema, que de Viseu está a funcionar 24 horas, mas efetivamente na Covilhã, na Guarda em Castelo Branco, verificamos problemas que são extremamente preocupantes. E, portanto, neste momento não temos capacidade resposta 100% no distrito da Guarda, e em Branco e na zona da Covilhante, porque há dias em que as vítimas médicas não estão presionadas. Portanto, não tem médico escalado e, como tal, não funciona. Portanto, a cabeça da resposta é na raia, toda esta zona aqui da guarda, no interior, é muito abaixo daquele estándar de uma Europa civilizada. Temos aqui um plano grato, como é óbvio. Acresce, além disso, que é em situação de catástrofe, situação de, de fogos, como é que nós vivemos agora, uma equipa médica dessas pode ser abrigada a estar a prestar socorro por exemplo, para um grande queimado, ou vários as que ainda colocam mais pressão sobre o sistema. Portanto, não só não temos a funcionar o dia a dia 100%, como estamos sob risco de perder a capacidade de intervenção em situação de catástrofe. Isso é verdadeiramente preocupante e, e penso que as autarquias deverão fazer a sua pressão também a sentido a nível de se quiser, poder essa
1: situação. Vítor Almeida, o Presidente do Colégio de Competência em Emergência Médica da Ordem dos Médicos e Clínico no Hospital de Viseu. O aumento das matérias-primas e dos custos está a trazer mais dificuldades aos produtores de vinhos do Dão. O Presidente da UDACA, a União das Adegas Cooperativas do Dão e da Adega de Silgueiros, Fernando Figueiredo, explica que quase tudo subiu de preço e, para ajudar os produtores, a diga de Silgueiros tomou duas medidas.
4: Primeiro, a liquidação da colheita do, do ano 2021 que fizemos em abril foi muito superior àquilo que era o normal, portanto, nós distribuímos a totalidade, ou quase totalidade, dos, dos rendimentos, digamos, depois de ensaladas as contas e, e vermos concretamente quais seriam os resultados, foi de facto um pagamento muito excepcional e muito bom. Por outro lado, nós também, atendendo, atendendo a isso, antecipamos, <coughs> antecipamos, com a esperança de que os que estes custos venham venham a baixar, antecipamos um pagamento da colheita de 2022. Portanto, para aquilo que nós pagamos já da coleta de 2022 em dezembro e em julho já correspondem a uh, 70% do total da produção isto é, do valor da produção prevista daquilo que nós iremos pagar quando sejam o encerramento das contas. Portanto, tentamos compensar os, os nossos sócios de duas formas. Primeiro, aumentando a liquidação da colheita de 2021 em abril. Por outro lado, pagar, pagar já até o aumento de 70% do total da colheita de 2022, uma lógica que não foi vendida ainda, não
1: é? Fernando Figueiredo, presidente da Adega de Silgueiros e da Udaca. Académico e Tondela estreiam-se na segunda Liga no mesmo dia, é num sábado, dia 6 de agosto. Os Oriverdes começam o campeonato mais cedo, jogam na Madeira diante do Nacional às 2 da tarde. Horas depois, às 6, o Académico de Viseu defrontou o Benfica B no Seixal. A Liga de Clubes divulgou os horários das três primeiras jornadas da segunda Liga. Na segunda Ronda, o Tondela volta a entrar mais cedo do que o Académico. Os Tondelenses abrem a segunda jornada contra o Benfica B na sexta-feira dia 12 de agosto, às 6 da tarde. O Académico entra em campo para a segunda jornada no domingo, às 11 da manhã, diante do Moreirense, naquele que será o primeiro jogo em casa do Académico. Na terceira jornada, o Tondela joga de novo em casa, o jogo agendado para sexta-feira, dia 19 de agosto, às 6 da tarde. O Académico entra em campo no sábado, dia 20, diante do Farense, em Faro. A segunda liga vai então ser jogada por dois clubes do Distrito de Viseu. No caso, o Académico é a décima participação seguida neste campeonato, quanto ao Tondela é um regresso à segunda divisão, depois de sete épocas seguidas na primeira. Começa esta quinta-feira a primeira edição do Varosa Fest, o festival dura até domingo. O vice-presidente da Câmara de Tarouca, José Damião, destaca o cartaz do evento.
5: O o Varosa Fest é, como disse, é a primeira edição. É um festival de verão focado no público-alvo juventude. Durante estes quatro dias, desde quinta a domingo, os nossos jovens, não só do Conselho, mas de toda a região e até a nível nacional, já que temos dias vendidos para quase todos os distritos do país, estarão em Tarouca para verem grupos como o Etihad Gang, Ivando, Rony Fuego, Taylon e, e, obviamente, neste momento, aquilo que está a ser também um destaque muito grande, uh, Hybrid Theory, com o o tributo a Linkin Park, já que foram considerados há cerca de um mês, mês e meio, como o melhor tributo do mundo a Linkin Park. Isto também está a criar aqui alguma atração. Durante estes dias os jovens vão poder acampar, vão poder assistir a estes concertos, mas também vão ter acesso a todas as valências que temos no nosso Parque Ribeirinho do Tarouca. No caso, as piscinas, as raivotas no rio, o mini golfe e um conjunto de atividades que vão poder usufruir aqui por Tarouca e neste espaço maravilhoso.
1: Por Tarouca vou passar nomes como Wet Bad Gang Ivandro, Vandro Rony Fuego na primeira edição do Varosa Fest.